0: Pour l'instant, le débat, dix ans après la crise, sommes-nous revenus en 2007
1: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc bah, euh, bah... On N'arrête pas l'écho. Le débat. 17 octobre 2017. Une nouvelle étape importante dans la progression du Dow Jones. 1000 points gagnés en 67 jours. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter
2: il va y avoir retournement cyclique. Jean-Claude
0: Trichet, ancien gouverneur de la Banque centrale européenne.
2: Et il y a beaucoup d'indicateurs que je considère moi-même comme étant dangereux. 23 juin 2017. Si je prends l'indicateur de l'endettement mondial, avec le produit intérieur brut mondial, tous pays confondus, Ça ne cesse
1: d'augmenter. 235 On est au-delà de 2007-2008. Et l'économie mondiale. Marc
2: Roche, malgré une meilleure réglementation des circuits financiers. Journaliste financier. Reste assis sur un volcan. 14 janvier 2017 Et il y a un danger potentiel de crash obligataire Mais plus qu'au déclenchement de cette
1: crise de 2007-2008 Absolument La question c'est, on a créé encore beaucoup plus de liquidités qu'en 2000 ou en 2008 Patrick
0: Artus, économiste Et
1: donc il y a encore plus de liquidités qui a été investie dans des actifs
0: 9 mars 2017.
1: On a une très grande bulle obligataire. Et puis on a une bulle sans doute sur une partie de la technologie aux états unis On a une bulle des start-up. On voit d'ailleurs le début d'un mouvement de défaut pour un centre de start-up aux états unis Je ne pense pas qu'il y aura une crise financière Lord Turner, comme celle que nous avons connue à l'automne 2008.
0: Ancien président de l'autorité de régulation financière
1: britannique. Durant laquelle une banque tombe. 31 juillet 2017. Et tout le monde s'inquiète de la solidité du système bancaire. Je vais Très souvent une exception. Si vous regardez l'explosion du crédit en Chine, ce n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé dans les économies à développer avant 2008. I that. Je n'exclurais
0: pas qu'il y ait... Un jour, une nouvelle crise financière. Christine Lagarde, d'où viendra-t-elle Directrice du FMI, quelle forme prendra-t-elle Quelle sera son ampleur au niveau international En juillet 2017. Mais vous savez, les crises n'arrivent jamais là où on les attend.
1: Le niveau de dette privée est pire qu'en 2008. Pierre Larouturou, économiste. Les deux moteurs de l'économie mondiale qui sont les états unis et la Chine peuvent exploser n'importe quand. 27 septembre 2017. C'est un mensonge que de dire que que les risques sont économiques. J'aurais ce Draghi. C'est ce que dit Stiglitz, c'est que depuis 2008, on s'est contenté de déplacer les fauteuils sur le pont du Titanic.
0: Et est-ce que l'orchestre est en train de jouer sur le pont du Titanic à la une de nos journaux, la croissance qui s'enracine dans la zone euro, elle double même celle des états unis le chômage qui recule, l'inflation qui reste basse, bref, l'horizon semble clair. Et pourtant... On lit des messages d'alerte, j'en choisis deux ces derniers jours. L'économiste Daniel Cohen et sa tribune dans l'Obs, la prochaine crise financière est annoncée. Et il y a aussi les alertes du Fonds monétaire international. Christophe Rameau, je me tourne vers vous. Est-ce que nous sommes en train de vivre un retour vers le futur Est-ce que nous sommes un peu comme en 2007
2: L'histoire ne se répète jamais, mais par contre, effectivement, on ne on s'est pas attaqué en fait, aux, aux racines des, 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 des éléments qui nous ont conduits à la crise de 2007. C'est-à-dire, c'est quoi bah, La libéralisation de la finance euh, on a fait les petites choses, il hein, y a des, qu'il faut pas négliger, bien entendu, c'est à l'air du temps, hein, malgré tout changer, sur les paradis fiscaux, etc. Mais enfin, globalement, on n'est pas revenu à la domestication de la finance, à ce qu'on appelle la répression financière. Et puis, par ailleurs, on mène des politiques, euh, globales, des politiques économiques, euh, qui sont, qui vont dans le sens de, 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 privilégier le capital, c'est ce que fait notre nouveau gouvernement, là, depuis quelques, quelques semaines. Donc, on mène des politiques qui creusent des inégalités. Et donc, quand on creuse des, on vit dans les sociétés salariales, c'est-à-dire que l'essentiel des débouchés en France, comme aux États-Unis, comme partout, c'est les salariés. En fait, Quand je dis les salariés, c'est y compris les retraités qui vivent de cotisations sociales etc. Bon, euh, 90% des gens qui travaillent en France sont salariés Et donc si vous comprimez les salaires par de l'austérité salariale Et on fait de l'austérité salariale partout dans le monde Avec notamment le libre-échange aussi hein, Finances libéralisées, libre-échange, tout ça, ça se tient Ça comprime les salaires, ça contribue à comprimer les salaires Résultat des courses, on a un défaut de demande globale Et comment on sauve le système, comment le système se sauve Mais ça c'est depuis 30 ans Il se sauve par la dette par la dette qui bénéficie à la finance libéralisée, quand, quand ça va. Puis quand ça ne va plus, bah, vous voyez ce que je veux dire, on appelle le pompier public pour sauver, pour, pour sauver, pour sauver le système financier des, du, du naufrage, en fait.
0: Emmanuel Lechypre, la même question pour vous. Est-ce que vous, vous voyez que nous sommes en 2007 Est-ce que vous voyez des, des signaux plus ou moins faibles
1: bah, Pas tant que ça, en fait. Alors, c'est très difficile d'être optimiste dans ce genre de situation, parce qu'on sait que chaque fois qu'on dit que cette fois, c'est différent, qu'il n'y a pas de risque de crise, paf, il vous en tombe une sur le coin de la figure. En réalité, quand on regarde les, les grands points de, de, de déséquilibre, on se dit qu'il y a beaucoup de, de domaines dans lesquels la situation est moins grave qu'en 2007-2008. Si vous prenez par exemple l'endettement qui était très élevé à l'époque, aujourd'hui euh, l'endettement privé, les ménages et les entreprises est plus faible que ce qu'il était en 2007-2008. Si aux prenez, États-Unis, si, mais pas aux États-Unis, pas aux en, États-Unis, en euros. Au Royaume-Uni, l'endettement global a augmenté, parce que l'endettement public a beaucoup augmenté. Mais l'endettement privé, lui, a plutôt euh, diminué. Et on peut pas mettre, à mon avis, tout à fait l'endettement public et l'endettement tout privé sur, euh, sur le même plan. Est-ce qu'il y a des bulles sur des actifs euh, financiers
0: On a beaucoup entendu dans, dans le zapping la Chine.
1: Alors, la Chine, le problème, c'est qu'en Chine, il y a eu énormément d'inflation de crédit, énormément de crédit. Mais ce sont surtout des agents publics, des entreprises publiques, par exemple qui ont emprunté auprès de banques publiques. Donc c'est un endettement qui concerne le public. Moi, mon sentiment, c'est que la Chine a les moyens de se payer aujourd'hui une crise financière et de la supporter. Si vous regardez après les marchés d'action, alors oui, il y a des marchés où c'est très cher, mais quand vous regardez ce qui permet de mesurer euh, la surévaluation ou pas d'une bourse, c'est-à-dire le rapport entre le cours de l'action et les bénéfices de l'entreprise. Si aux états unis par exemple, vous excluez les fameux GAFA, les quatre, euh, euh, Google, Google, Amazon, Facebook, 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 vous êtes sur un ratio qui est autour de 15-16, qui est historiquement le ratio moyen. Vous êtes à peu près pareil euh, en Europe. Sur l'immobilier, on peut pas dire qu'il euh, y ait énormément de, de scandales. La fameuse titrisation, vous savez, euh, ce qui avait provoqué la crise en 2007-2008, c'est-à-dire cette on idée que... On en parle
0: au Parlement européen, eh ben là, oui, vous
1: avez on avait, que Le Parlement
2: avait... européen vient de réautoriser la... Oui, Absolument mais parce que Christophe le problème, Ramon, c'est que, le ouais, problème Christophe, contre, ça là. n'était
1: pas la titrisation en elle-même, c'était ce qu'on a mis dans cette titrisation. C'est que les produits qu'on a mis dans cette titrisation étaient pourris. Voilà. Et aujourd'hui, la titrisation, elle pèse beaucoup moins qu'à l'époque. La titrisation, c'était 35% du PIB en 2008, aux états unis C'est 5% aujourd'hui. Et puis enfin, la solidité des banques. Les banques, elles sont beaucoup plus solides aujourd'hui, avec des fonds propres qui sont deux fois plus élevés que ce qu'ils étaient à l'époque. Donc Vous savez que Christophe Rameau, là, il a, même... a bougé les
0: sourcils. Oui, oui, mais y a il quand même... que je oui, sur y a quand même des, des
1: facteurs de solidité, sachant qu'en plus, il n'y a pas de récession qui se profile dans, un, dans une grande zone économique. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais... J'ai pas l'impression que on est euh, au bord de la falaise.
0: Alors Christophe Rameau, je, je, je résume. Sommes-nous au bord de la falaise ou pas, ou est-ce que c'est encore une manie de journaliste ou d'économiste qui préfère annoncer une crise plutôt que de la rater euh, Est-ce que tout va si bien que nous décrit euh, Emmanuel le chiffre et puis après on, on se demandera non mais, d'abord, si pour on est bien préciser, parce que
2: pour, pour pas se méprendre sur le sens de mes propos, euh, pour moi la finance, le crédit, c'est comme le chocolat. C'est une très belle invention d'humanité, d'accord euh, C'est-à-dire que et donc le problème c'est qu'il peut y avoir des excès de chocolat, vous voyez ce que je veux dire Donc euh, le fait que le crédit en soi, c'est pas une mauvaise chose. Euh, la finance ça permet de rendre liquide ce qui ne l'est pas, que ça soit des actions, des obligations etc. ça. C'est une très belle invention, mais c'est une si belle invention qu'il faut de mon point de vue le contrôler, la contrôler drastiquement. Il faut faire ce qu'on appelle de la répression financière. Durant les Trente Glorieuses, on a fait ça suite aux crises des années 30. Pendant 30 ans, on n'a eu aucune crise, je dis bien aucune crise dans les pays développés. Aucune crise financière pendant 30 ans, c'est quand même remarquable. Qu'est-ce qu'on a fait à la fin des années 70, début des années 80 On libéralise tout et donc on a alternance de bulles et de craques. Alors, repérez... Avant, où est-ce que va être la bulle euh, c'est, c'est, c'est quasiment où est-ce que je veux dire Je, je serais beaucoup moins comment dire, optimiste euh, a le chiffre sur, sur, par exemple, l'état des banques. On a quand même eu les ces 15 derniers jours, euh, enfin ce dernier mois. Euh, en Europe, hein, on a eu euh, une banque espagnole, deux banques italiennes qui ont été sauvées. Alors, les banques italiennes notamment sur, euh, sur fonds publics, hein, à nouveau, on avec, avait pourtant avec des dit sommes aux colossales.
0: On avait pourtant dit aux contribuables, on a compris 2007-2008, vous ne paierez plus.
2: Non mais ça, mais bon, il, y a une banque, il faut payer, parce que les banques c'est important, il faut les sauver. Le problème, si vous voulez, de mon point de vue, c'est pas de sauver les banques, c'est que on n'a pas fait en 2008, puis on ne fait pas à nouveau euh, dans, dans, dans ces crises-là qui sont plus, qui sont plus limitées, on ne fait pas ce qui devrait être fait, c'est-à-dire reprendre la main. Euh, reprendre la main sur, le, sur, sur les banques, ça ne veut pas dire tout nationaliser, parce qu'il faut de la fragmentation bancaire, il faut de la concurrence hein. bancaire, vous imaginez, si vous avez qu'un seul guichet ça serait l'horreur, mm. donc il faut de la concurrence mais je pense que ce métier là est tellement important que, si je puis, pour résumer je pense qu'il ne faut pas de banque capitaliste avec des actionnaires, etc, il faut des banques mutualistes, il faut des banques régionales, comme d'ailleurs il y en a pas mal en Allemagne la moitié du système bancaire allemand est constituée ainsi, et ça finance pas mal les PME, non non, le problème est Ça finance pas mal les PME. C'est une partie de la force industrielle de l'Allemagne. C'est lié à un réseau de petites banques locales qui connaissent les PME et qui ne sont pas focalisées, obsédées d'abord par leur activité de marché. Il faut séparer. Les activités de crédit et les activités de marché, ça n'a pas été fait.
0: Donc, vous j'ai bien compris, vous me dites, bon, on n'est on pas capable de voir exactement, précisément, d'où viendra la prochaine crise. C'est aussi ce que dit euh, la patronne du FMI. Euh, mais en même temps, elle dit, et je voudrais quand même... Euh, le FMI nous dit, on est assis sur une bombe, c'est la dette stratosphérique de la planète. Et tout à l'heure, Emmanuel, vous nous avez dit non, non c'est pas si grave. Si,
1: alors, il y a, y a une dette qui, globalement, est très élevée, mais qui, encore une fois... Euh, a beaucoup augmenté à cause de la Chine. Et moi, il me semble que la Chine a les moyens de se payer sa crise. Surtout qu'en plus, la Chine a considérablement resserré euh, le contrôle des capitaux. Donc, s'il y avait une crise en Chine, c'est une, c'est une crise dont on peut penser qu'elle serait euh, au périmètre, euh, à, la défla- à l'effet de déflagration Plutôt euh, plutôt limité sur le plan euh, du reste de la planète euh, euh, financière. Après, il y a les dettes publiques qui ont beaucoup augmenté. Et là, la bombe absolue, c'est effectivement cette épée de Damoclès qui est euh, le niveau extraordinairement bas des taux d'intérêt à long terme. Hein, qui sont les taux que payent les États sur leurs dettes Qui sont les taux que payent les ménages sur leurs crédits immobiliers Et là, ils sont effectivement très bas donc on peut parler de bulle sur ce marché-là. Le problème c'est que ce n'est pas une vraie bulle. Pourquoi Parce que c'est une baisse des taux d'intérêt à long terme qui a été organisée par les banques centrales. Parce que quand elles se sont mises à racheter des elles actifs un sur un les piège, marchés là, financiers... Pour en sortir. Bah oui. oui, sauf que moi mon, moi mon hypothèse c'est qu'aujourd'hui, si jamais les banques centrales arrêtent d'acheter euh, les actifs sans risque, il y a aujourd'hui sur la planète une forte demande privée d'actifs sans risque et que si les banques arrêtent d'acheter les emprunts d'État de, de tous les grands pays, ou même des obligations de grandes entreprises sans risque, eh bien, la demande privée prendra suppléera. le relais. Ce qui fait que ce risque d'avoir une violente remontée des taux d'intérêt à long terme, et ça, ça mettrait le système financier par terre et la croissance par terre, etc., ce risque-là me paraît relativement limité. En revanche, il y a un vrai risque, c'est ce qu'on appelle le « shadow banking », c'est-à-dire la finance de l'ombre, c'est-à-dire la finance non régulée, c'est-à-dire toutes ces entreprises qui proposent des services bancaires, mais qui ne sont pas réglementées, comme tel, eh bien, c'est toujours de là que vient la crise. C'est de là qu'est venue la crise des subprimes. Et là, pour le coup, on n'a rien fait. C'est un secteur qui a continué à prospérer. Oh, la crise des
0: subprimes, elle venait justement des crédits hypothécaires des maisons. Elle venait pas oui, seulement mais qui, des dark qui pools. Et... Qui, qui avait été fait par
1: qui avait été fait par qui Pas seul, pas par des banques qui ont pignon sur rue. Et voilà. Donc, c'est oh le ben pour si. moi, ça, c'est le sujet majeur.
2: Christophe Rameau. Oui, alors d'abord, une petite remarque. On s'aperçoit à l'occasion de ce débat que les dettes publiques dont on nous rabat les oreilles sur Ah là là en fait, elles sont beaucoup plus faibles que les dettes privées. Hein C'est-à-dire que si on prend la France, on a un niveau de dette publique de à peine 100%. Les dettes privées des ménages et des entreprises, sans même compter la dette des sociétés, des sociétés financières, on est à 150% pour ménages et entreprises de dette privée. Bon, et, et, et la France, on n'est plutôt, on n'est pas spécialement au-dessus de, 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 d'autres pays. Bon, euh, donc ça, c'est la, la, la première remarque. Sur la, la question de la, la finance je pense que c'est important de comprendre, parce que pour relier un peu le. Il faut savoir que sur un marque. Par exemple, Macron fait 4,5 milliards sur le thème. C'est pour lancer l'investissement euh, sur les sur les sur les produits financiers, sur la sur la finance. Bon, mais en fait, il faut savoir que sur un marché financier, l'essentiel du marché financier, c'est des marchés de l'occasion. Hein. 95 des transactions, c'est sur de l'occasion. C'est sur des actions déjà émises euh, ou sur des obligations déjà émises. Et, et en fait, ce que font les opérateurs sur ces marchés, bah, c'est qu'ils font des paris. S'ils anticipent que les autres, euh, c'est le fameux concours de beauté de Ken. S'ils anticipent que les autres vont Aller à la hausse, ils vont à la hausse Et s'ils si ont, si, si ont bien senti, ben, ils ont eu raison de le faire Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire, si, vous, si vous êtes persuadé que c'est la numéro, le numéro 12 Qui va être élu Mister ou Miss Camping Municipal Et que tout le monde vote pour le numéro 12 Vous avez raison de le faire, vous voyez ce que je veux dire Et donc ça joue à la hausse et à la baisse Donc c'est purement spéculatif Mais en sachant que ça rapporte quand, quand ça marche et, et je pense que là on ne peut plus Se permettre d'aller, d'aller dans ce sens-là C'est-à-dire qu'il faut faire maintenant De la répression financière pour que la finance, y compris, retrouve son, un bon rôle. Non, juste... Emmanuel Le non, justement, non,
0: sur, sur la, la régulation qui a été faite, la, ré... que la répression n'est pas protégée, rien n'a été fait
1: bah, Si, elle a même été excessive, et comme après chaque crise. Excessive Excessive. Aujourd'hui, ce qui, se pré... ce qui, ce qui s'est fait avec ce qu'on appelle BAL3, etc., aujourd'hui, concrètement, les exigences qu'on demande aux banques sont déraisonnablement euh, excessives. Résultat, vous aurez euh, une, une réglementation bancaire en Europe qui pénalisera euh, la croissance et la distribution euh, de crédit. Mais c'est toujours comme ça après une crise. C'est toujours comme ça. Il y a un excès de réglementation, mais qui est fait pour soigner la crise précédente et qui ne prépare pas la, la crise future. Ça nous protège en partie. Les contribuables, Moi, Ce qui les m'inquiète, c'est, c'est pas tellement les banques, les, banques, les banques privées. Ce qui m'inquiète, c'est que contrairement à 2008, si jamais demain, on a effectivement une crise et qu'on a effectivement une très grave récession, qu'est-ce qu'on a comme outil pour euh, gérer cette crise. À l'époque, on avait baissé très fortement les taux d'intérêt, on avait mis en place les fameuses politiques de quantitative easing, de de de, de des politiques un peu particulières. Mais là, demain, on a les taux d'intérêt qui ont aujourd'hui quasiment nuls. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on a comme levier de politique économique demain pour lutter contre une crise Compliqué. D'accord. Christophe je suis d'accord Ramon, le mot sur un fin. point, je suis d'accord, sur
2: un point sur, il n'y a pas, à mon avis, de risque sur les taux d'intérêt à long terme, euh, on, parce que là, on, on terrorise hein, beaucoup les gens sur le thème, Ah, les taux d'intérêt vont remonter, donc faut tout de suite marres. se serrer la ceinture. Ça, je pense que ça c'est, il n'y a aucun risque sérieux là-dessus. Par contre, je suis en désaccord complet avec Emmanuel Schiff sur thème, sur, sur la question de, on a réglementé, etc. On a été trop loin, y compris dans la réglementation. Non, surtout pas. Euh, je pense que, y compris la Risque avec l'élection de Trump. Hein, c'est qu'il y a une course à l'échalote, comme sur les questions fiscales, qu'il y a une course à l'échalote à une nouvelle vague de dérégulation. Là, on a un vrai problème. Là-dessus. Mais le
1: résultat, Christophe, c'est que les banques américaines ont tout raflé et que les banques européennes aujourd'hui sont beaucoup moins puissantes que ce qu'elles étaient Ça, avant c'est factuel. la crise.
0: Ça, d'accord, c'est factuel. Mais il y a eu,
2: y a eu des mesures de réglementation aux États-Unis qui, n'ont, qui, sur certains domaines, ont été plus loin qu'en Europe.
0: Je ne sais pas si nous avons rassuré ou inquiété. Nous avons tenté de démêler le vrai du faux dans ce qui est en train de monter dans l'air ambiant. Nous avons tenté d'informer.